0: Ви з СБС українською. Зміна ситуації на Україні принесла зміни у всі галузі життя. Сьогодні у нашій рубриці Живе мистецтво говоритимемо саме про нього. Отже, галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу виражаються його узагальнені сенси. Зазвичай поділяється на літературу, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, сценічне, музику та архітектуру. Сьогоднішня наша зустріч про сценічне мистецтво у місті Луцьку, Волинь, Україна. Як міняється воно, як пережило початок вторгнення і в якому стані знаходиться зараз? Розмовляємо з доценткою кафедри теорії та історії держави і права Молинського національного університету імені Лесі Українки та директоркою навчального центру «Інклюзивний габ. Простір. Дій» та членкинею громадської організації «Інклюзивні студії» Вікторією Колодяжною. Україномовна програма SBS Радіо» ділиться нашими радіорозповідями на Фейсбук. Отже, мова про театральне мистецтво у місті Луцьку. Ви з СБС «Українською».
1: Мистецтво спочатку завмерло, як і усі ми, після 24 лютого. Тому що багато хто і досі говорить, що у нас 24 лютого продовжується до сьогоднішнього дня. І це дійсно так. Але... Як і всі творчі люди, от наші театрали, вони... Не можу говорити про всіх, буду говорити про тих, про кого знаю особисто, і ким дуже пишаюся, і пишаюся знайомством з цим колективом, з цим театром. Тому що це не просто театр, це ціла така спільнота людей, які буквально в перші дні війни повномасштабної. Вони зрозуміли, що не можуть просто чекати і спостерігати за тим, що відбувається. І вони створили потужне таке об'єднання, творче і волонтерське, і назвали його волонтерський штаб «Ангар», хоча до війни це був «Ангар». Як театральне приміщення, як культурний центр, в якому проходили вистави, в якому відбувалися концерти, покази і обговорення кінофільмів. Тобто це був осередок культурного життя. А з початком повномасштабного вторгнення це став волонтерський штаб, який об'єднав абсолютно різних людей, і акторів, і менеджерів. І семенників, і айтішників. Так, і ці всі люди змогли створити таку потужну команду, яка працювала для забезпечення Збройних сил України найм необхідним, що вони потребували. Вони зуміли налагодити прямі зв'язки. Вони допомагали окупованим е, територіям і. Районам, які постраждали найбільше від російської агресії, вони передавали туди і продукти харчування, і керовували і медикаменти, і речі. Те, що потрібно було людям, і одяг, і взуття, тому що часто люди вистрибували, в чому стояли, в будинку, в тому і втікали, і не мали можливості взяти навіть самого необхідного з собою. Але це тривало так досить, досить довго, коли вони були в такому постійному постійному кругообігу цих дзвінків, передач, завантаження, розвантаження, приймаємо щось, щось віддаємо, і воно крутилося в них як такий перпетум мобілі довший час. Але оскільки актори, вони люди творчі, режисери, вони почали відчувати, що... Починають вигорати, цей запал закінчується і потрібна якась підзарядка. І тоді церква, театру Гермид Руслана Порицька, вона спробувала зробити виставу, виставу, яка п'єса, яка була написана вже після 24 лютого. У нас вийшла така антологія 24. Це п'єси сучасних українських Авторів, які вже були написані після 24 лютого, і це була їхня рефлексія на ці всі події, які відбувалися. І от Руслана взяла спочатку таку п'єсу, хоча вона піднімає досить серйозні питання, але написана в такій трошки гумористичній формі, щоб це. Тому що вона казала, що. Ну я не знала, чи можна підіймати зараз взагалі тему війни. Вона така болюча, вона така гостра. Як відреагують актори на цю тему? Як відреагує глядач? Чи зможуть вони взагалі дивитися цю п'єсу? І які потім будуть у них фідбеки від цього перегляду? Але все ж таки вони вирішили, що все-таки це важливо. І цей показ відбувся. І це було дуже потрібно, і ми робили потім говорення цієї п'єси після показу, і це було ще більш цікаво, ніж сама п'єса і прем'єра, яка відбулася. Але це дало поштовх і розуміння того, що їхня діяльність як театру гармидер, і як творчих, Людей також потрібна, і вона не менш важлива, ніж їхня волонтерська діяльність. І вони почали поєднувати її. І після цього була ще одна постановка дитячої групи, яка вже займається. Є така дитяча студія при театрі Гармидер, вона називається «Догори дривом», і вже декілька років діти там займаються, і там є групи різних вікових категорій. І це от постановка була найстаршою групи, яка також, хоча Руслана не була впевнена, що вони захочуть таку тему, але вони також вибрали тему воєнну, і вони зробили п'єсу, в якій осмислювали також цей досвід. Ну і остання постановка, яку зробив театр Гармидер, це п'єса, яка, власне, так і називається «Синдром Стілілого. Це вистава, в якій бере участь два актора. І це п'єса про те, що відчуває душа, і що робиться з нашим тілом, коли воно перебуває от в цій військовій воєнній реальності. І настільки ця п'єса про кожного з нас, і кожен глядач, який був в залі, кожен прожив оцей свій досвід, 24 лютого, яке не закінчується по сьогоднішній день. І дуже гарно зробили Руслана і актори, що вони запросили на обговорення після вистави професійну психологиню, яка давала такий професійний коментар усім тим, хто хотів проговорити. Свої відчуття, які вони пережили під час цієї вистави. І разом з тим, що це е, був художній твір, що це була вистава, п'єса, перформанс, так, як хоче можна її назвати, але разом з тим вона мала і такий терапевтичний ефект, тому що говорила одна дівчина, що я не могла плакати аж до, до цього дня, поки я прийшла на цю п'єсу, а тут, каже, я розплакалася. У мене мої оці якісь блоки, які не давали моїм емоціям вирватися назовні, вони як шлюз розкрилися і сльози побігли. І слава Богу, що вона змогла випустити ці емоції, що вони її не мучили всередині і не з'їдали. І що вона могла полегшити свої ці переживання і страждання. Тобто, Театр Гармидер, насправді, він е, виконує надзвичайно потужну роль е, в нашому культурному житті і як волонтерський осередок, і як е, театр, який говорить з глядачем. І е, е, актор Павло Порицький, який грав якраз одну з ролей в цій виставі, е, він якраз і говорить про те, що Культурні інституції, вони повинні змінитися в цей такий непростий час. Вони повинні відкритися для глядача. Це не просто, скажімо, місце, де є сцена, театр, де є завіса і де грається п'єса. Зараз з'являються абсолютно нові сенси, нові змісти у театрі. І вони стають не тільки місцем, де показують вистави. А це місце, куди може прийти людина з своїми якимись проблемами, де може відчути підтримку, де може зрозуміти, що вона не одна така і не одна вона переживає оце. І оця ось така спільність людей, об'єднавча функція театру надзвичайно важлива. І ще важлива така, така думка, така теза, яка прозвучала тоді на обговоренні, що ми зараз не можемо бути толерантними і лояльними. пройшов той час, коли можна було вагатися. Зараз ми повинні бути дуже однозначними у своєму виборі і дуже принциповими. І це якраз дасть нам ту силу і ту можливість вижити і зберегти свою ідентичність як українці.
0: Дякуємо, пані Вікторія за те, що поділилися з нами про живе мистецтво. Дякуємо за те, що виділили для нас час.
1: Дякую пані Оксану, дякую усім слухачам. Рада поділитися з вами новинами з України. Ми живемо, ми боремося і ми обов'язково переможемо.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! СБС. СБС.
0: СБС. Радіо. Інтерв'ю підготувала та провела кореспондент радіо СБС Оксана Головко-Мазер. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.